0: Abre aspas, precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer. Fecha aspas e com a pontada no meu coração, porque quando eu li essa frase do Joseph Campbell, eu fiquei muito impressionada, porque de verdade é isso, a gente tem que estar disposto a se livrar de uma coisa que a gente planejou... para poder viver a vida que é real... que nos espera lá fora... e abrir mão... dessa coisa toda planejada... que a gente acha que tem controle... é uma coisa extremamente difícil... E é difícil porque a gente não quer mais fazer renúncias numa certa fase da vida. A gente foi abrindo mão de tantas coisas e foi deixando pra lá, pra não brigar, pra não incomodar, pra não fazer feio, pra não decepcionar, pra ganhar um novo cargo. E esse hábito foi se acumulando nos nossos dias e nos fazendo fazedores compulsivos de tarefas. Então, a coisa de ser multidisciplinar, a coisa de ser multitarefa, acaba virando um buraco negro, porque sim, a gente até pode fazer tudo isso, mas não necessariamente significa que a gente está eh, realizando aquilo que é realmente importante. Muito bem, eu sou Adriana Ferrareto e esse é o podcast Escola de Carreira. Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa capacidade perdida, que nos foi tirada de fazer escolhas. Mas vou já vou dar um spoilerzinho aqui. É possível a gente reaprender ou se relembrar. Escola de carreira com Adriana Ferrareto. Esse tema me afetou profundamente porque durante muito tempo da minha vida eu tive um jeito de funcionar, que é trabalhando o mundo. O mundo, eu falei exatamente isso. E trabalhando muito. Porque era um mundo de coisas que eu gostaria de abarcar. E quanto mais atividades eu tivesse para fazer, tanto mais eu achava que eu era produtiva. Olha que engodo. Mas aonde será que eu aprendi isso? Por que será que meu jeito de funcionar sempre foi fazendo muita listinha de tarefa e querendo fazer, fazer, fazer e realizar? E aí, conforme eu fui tendo problemas de saúde, muitas vezes eu tive um estresse profundo pelos excessos de trabalho, eu quis investigar um pouco mais, nesse momento, a origem dessas coisas. Por que será que eu não conseguia escolher só fazer o que deveria ser feito de fato. É como se eu não tivesse opção? Seria isso? E aí nessa busca incessante, eu me deparei com um estudo que dois psicólogos fizeram, Mark Seligman e Steven Mayer, e eles descobriram uma coisa muito interessante chamada a impotência aprendida. E eles usaram nessa experiência... Cães da raça Pastor Alemão. Esses dois psicólogos eles dividiram é, esses cães, né, pastores alemães, em três grupos. Aí tinha um primeiro grupo, esses cães foram presos em coleiras e receberam choques elétricos. Ocorre que eles podiam apertar uma alavanca para interromper esses choques. Tinha um segundo grupo de cães que também foi colocado numa coleira idêntica, com a mesma alavanca e o mesmo choque. Mas havia um probleminha para esse turminha aí. A alavanca para eles não funcionava. E o cão ficava impotente para acabar com aquele choque elétrico. E teve um terceiro grupo que simplesmente ele foi colocado a coleira, mas eles não receberam choque. Num segundo momento, cada cão foi colocado numa grade um grande cercado com uma divisória baixa no meio. De um lado desse cercado tinha o choque e do outro não tinha. Então aconteceu algo muito interessante e que eu fiquei impressionado. Os cães que na primeira parte da experiência tinham conseguido interromper os choques ou não tinham levado choque nenhum Logo, logo, eles aprenderam a pular a divisória e ir para o outro lado sem choques. Então, olha só, aquele que conseguiu apertar a alavanca e viu que parou o choque na primeira vez, quando foi para a segunda, ele rapidamente percebeu que ele tinha escolha e pulou para o ladinho que não tinha choque. Ele percebeu que havia essa possibilidade e aprendeu com reforço isso. Mas o mesmo não aconteceu com os cães que ficaram desamparados na primeira parte da experiência. E aqui eu queria que você prestasse atenção na minha ênfase. Desamparados. Esses não se adaptaram nem se ajustaram. Nada fizeram para evitar os choques. E isso porque não sabiam que havia uma opção que não fosse levar choques. Ou seja, eles tinham aprendido a tal da impotência e os seres humanos também parece que fazem a mesma coisa segundo o autor dessas pesquisas um exemplo bem claro disso é quando uma criança desde cedo tem dificuldade de aprender matemática, por exemplo e ela tenta muitas e muitas vezes de maneiras diferentes mas nunca melhora e aí ela acaba acreditando que de fato não há nada que ela possa fazer que vá adiantar e ela cede e ela desiste. E é interessante que essa impotência aprendida... Também aparece muito nessas empresas... Que a gente trabalha conhece... Pessoas com as quais a gente convive. Que saco a gente mesmo. Quando essas pessoas não acreditam... Que se esforçar no trabalho... Seja possível... Essas pessoas tendem a reagir de duas maneiras. Às vezes elas desistem... E até param de tentar. Como aquela criança que tem dificuldade matemática. Então diante de uma coisa difícil ela simplesmente abandona porque ela acha que não vai ser capaz. Ou ela tem uma outra reação menos óbvia. Ela faz o oposto. Ao invés de ficar parada, elas ficam hiperativas, aceitam todas as oportunidades apresentadas, atiram-se a cada tarefa que surge e atacam todos os desafios é, com muito entusiasmo, tentando dar conta de tudo. À primeira vista, esse comportamento não parece necessariamente impotência aprendida, né? Até porque, vamos combinar, o trabalho árduo, ele sempre foi, para a maioria das pessoas, virou uma crença na cabeça da gente, que isso nos dá valor, é, é, nós somos medidos e a nossa importância pelo tanto de atividade que nós temos. É engraçado que se você encontrar alguém na rua que faz tempo que você não vê, e a pessoa, você fala, e aí, tudo bem? Tudo, nossa, tá uma correria. Parece que a gente glamoriza essa coisa de dizer, nossa, estou atarefado, tenho muitas coisas para fazer. Por quê? No nosso inconsciente, já ficou essa coisa encalacrada de que o meu valor está, se eu disser que eu tenho muita, muita coisa para fazer. Eu não me lembro agora onde que eu li, mas eu vi uma frase muito engraçada, uma vez que dizia assim, se você quiser ser promovido no seu trabalho, pegue o seu celular e finja que você está falando com uma pessoa e ande pela sala... de um lado para o outro o tempo inteiro... como se você estivesse ocupado. <risos> Era algo mais ou menos assim. Eu acho tenebroso isso, mas... infelizmente, é como o outro percebe, em geral... por conta dessa crença de que nós somos medidos por esse excesso. Só que aí tem uma coisa muito importante para a gente prestar atenção. No exame mais atento desse excesso de hiperatividade... A gente vê que essa compulsão por fazer mais é uma cortina de fumaça, na verdade. Essas pessoas que trabalham compulsivamente, elas não acreditam que tenham escolhas no caso das oportunidades, das tarefas ou dos desafios a aceitar. Elas realmente acreditam que têm que fazer tudo, inclusive tudo que lhe pedem. E isso é assustador. Eu me lembrei de uma história quando eu era bem pequena e que a garganta parecia estar fechada. Já não podia mais brincar ou dar risadas. E no peito, a falta de ar era tanta que quando respirava, o som se assemelhava a uma ninhada de gatinhos. O colo do meu pai ah, era a única forma de eu conseguir chegar até o táxi, já quase desfalecida. Era hora de começar a rotina semanal de internação. Eu lembro que o hospital que eu era internada se chamava Moleque Travesso. Do alto dos meus cinco anos, eu me questionava. Que travessura eu fiz? Afinal, para passar por isso Os meus gatinhos no peito me acompanhavam Enquanto esperávamos a moça da recepção fazer a ficha De uma visitante tão habitual Afinal de contas, eu era freguesa da casa Mas parece que o ar acabava, de fato Todas as vezes que vinha uma enfermeira me tirar do colo dos meus pais Era chegada a hora da internação Da enfermaria, do distanciamento Da solidão que aprendi a viver desde tão cedo da dificuldade de ter de me proteger sem saber como fazê-lo. No colo da enfermeira, a minha tentativa era de respirar e chorar ao mesmo tempo e impedir essa ruptura, esticando os meus braços em direção aos meus pais. Sem êxito, eu percebia que aos poucos eles ficavam distantes, a minha mãe chorando e o meu pai com os braços sobre os seus ombros. Cada um com sua dor, cada um com sua sensação de abandono. A luz clara e fria ofuscava minha visão. Já com a camisolinha do hospital, eu me lembro de ser colocada no berço. A enfermeira, com um requinte quase cruel de tortura, amarrava os meus pés e braços com fraldas nas grades do berço para que eu parasse de me debater e então ela pudesse colocar soro, me dar injeções de adrenalina e fazer inalações. Inalações cuja fumaça preenchia todo o meu berço, que era cuidadosamente coberto por um plástico e depois por um cobertor, quase como uma bolha. Se não bastasse a falta de ar, os gatinhos, a distância dos meus pais e a tortura toda daquele berço, quando eu chorava lágrimas de puro desespero, uma enfermeira vinha e por debaixo do cobertor que cobria meu berço me batia, beliscava e gritava para que eu me calasse. O fato é que... Semana após semana, por longos nove anos, todas as vezes que eu voltava ao hospital, a história era a mesma, sem mudança, sem cor e sem calor. Eu não queria mais me lembrar disso, mas é impossível esquecer tamanho desconforto e medo. E eu acho que foi assim que eu me esqueci que eu podia fazer escolhas. Quando eu vi esse estudo, eu me lembrei logo dessa história. E aí eu percebi que de tanto tentar escapar do choque, é, e não conseguir, eu acabei desistindo e lembra que eu comentei anteriormente quando as pessoas aprendem essa impotência elas acreditam que elas não conseguem ter escolhas, no caso de ter oportunidades diante de si ou de ter muitas tarefas ou desafios a aceitar, a gente desenvolve uma crença de que tem que esse bendito tem que, e aí isso me acompanhou uma vida inteira e eu, diante de tantas atividades, não conseguia eleger o que era mais importante. E aí vem uma coisa que, com o tempo e a maturidade, a gente vai é, desenvolvendo ou não. Pode ser que tenha gente que, que amadureça na idade, avance na idade, mas não amadureça na sua percepção do uso do seu tempo. O fato é que eu estou me questionando, beirando os 50 anos, o como eu quero usar o meu tempo. E foi aí que eu esbarrei com essa minha ignorância tremenda no absurdo do uso do meu tempo com coisas que não eram essenciais. E comecei a discernir a desimportância de quase tudo. E é interessante que nós vivemos em um mundo onde quase tudo não vale nada e pouquíssimas coisas têm de fato um valor excepcional. Dicas da Adri. E aí, lendo um livro, A Revolução dos Bichos, e nessa história, a gente é apresentado por um personagem que é um cavalo. Então, agora do cachorro eu vou para o cavalo. E o cavalo da história chama Boxer. Ele é descrito como forte e confiável. E a reação dele, sempre que tem um probleminha, é vou trabalhar mais. Aí ele vive fiel a essa filosofia dele. Mesmo quando ele está vivendo circunstâncias muito difíceis. Até que um dia exausto, ele é mandado, adivinhem para onde? Para o matador. Pois é, é um personagem super trágico dessa história. Apesar das melhores intenções dele, na verdade, esse esforço que ele tinha de trabalhar, 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 só exacerbava a desigualdade e os problemas que tinha na fazenda. Vale a pena você ler esse livro, viu? Só que aí vem uma reflexão né, em relação a essa história da revolução dos bichos. Acompanha comigo. Será que quando você tem dificuldades, elas só fortalecem a nossa decisão de trabalhar mais tempo com mais intensidade? Tipo válvula de escape? Será que a gente reage a todo desafio com... Sim, eu posso fazer isso também, vamos lá. Mata no meu peito. Afinal, aprendemos desde pequeno que o trabalho intenso é o segredo do bom resultado. E muitos já foram bem recompensados por essa produtividade. E até por serem uma pessoa com quem sempre se pode contar para resolver problemas. Mas a questão é haverá um ponto em que fazer mais não significa aumentar a produtividade nem a qualidade do uso do nosso tempo. Então, esses questionamentos todos me fizeram descortinar uma realidade muito importante, que a gente entra num piloto automático e que o jeito como a gente cuida da nossa agenda, como a gente determina os projetos do ano ou como a gente resolve cumprir as atividades do dia podem estar ligadas a tudo isso que eu comentei aqui. Vai saber na tua infância o que aconteceu com você também. Será que você não se esqueceu de que pode escolher? Eu estou começando a me lembrar que posso. De vez em quando eu volto a me esquecer uma amnésia temporária. E daqui a pouco eu me lembro de novo. Não, eu posso escolher. E eu posso escolher me lembrar da desimportância da maioria das coisas. Ou seja, nem tudo tem a mesma importância. Então agora, o jeito de eu arrumar o meu tempo é parecido com uma viagem quando eu vou fazer e que eu preciso arrumar a mala. Então, eu olho para um evento e escolho as explorar as possibilidades que eu tenho. Então, se eu vou para a praia, se eu vou é, para as montanhas, que tipo de roupa eu vou levar, avalio o clima, vejo quanto tempo. E aí, colocam em cima da cama uma infinidade de possibilidades. Vai que tem uma festa de gala... Vai que chove... Eu tenho que levar uma galocha... E se eu encontrar um urso no meio do caminho... Eu preciso estar tá mascando um chiclete... Para dar para ele distrair... <risos> Veja... Essa brincadeira de vou dar um chiclete... Para o urso... Se ele aparecer... É do Enio e do Beto... Da Vila Sésamo... Pois é... Eu estou mexendo na minha caixinha da infância... E olha só do que eu me lembrei... O fato é que quando eu vou viajar... Se bobear... A gente coloca coisa demais na mala... Então eu primeiro coloco as coisas sobre a cama e vou eliminando aquilo que não é necessário. Depois que eu faço os meus cortes e critérios bem importantes, eu vou conseguindo reduzir uma mala do um tamanho real possível de gente normal. E aí sim eu posso partir para a minha jornada com uma mala leve, possível, prática para o dia a dia. Essa metáfora ela está sendo usada por mim diariamente quando eu olho para a minha agenda. Eu exploro as possibilidades... Vejo que às vezes tem uma série de excessos, porque eu me esqueço que eu posso escolher, não aceitar um monte de coisa. E aí eu falo, puxa, é verdade, eu estou num momento da vida que eu posso escolher o que, que de fato é importante. E aí eu não preciso ficar amarrada naquele berço lá do passado. Eu não preciso ficar naquela impotência que eu aprendi na infância. Hoje eu posso olhar para o uso do meu tempo com mais sabedoria com mais amorosidade para mim mesma. Hoje eu consigo me defender daquela enfermeira ruim e que judiava de mim. Então, veja, entender esses aspectos me faz é, gradativamente olhar para o meu tempo, olhar para as minhas escolhas do que de fato importa com mais discernimento e como se eu pudesse lapidar todo esse processo. O ganho disso é que eu tenho conseguido mais foco na hora de fazer a minha escolha. E eu realmente descobri que só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. E enquanto eu não puser limites para mim mesma, começando por mim, e acredito que isso ocorra com você você não vai conseguir estabelecer esses limites para o outro. Simbolicamente, em relação à questão do limite, imagine que você tem uma casa com jardim com um gramado enorme, e que você todo dia pega a mangueira, liga a torneira e começa a regar o jardim. Ocorre que, sem perceber, você está jogando água, regando o jardim do vizinho, que também é um gramado grande e bonito. O vizinho, por sua vez, folgado, abre a janela e a porta e diz Uau, que jardim lindo eu tenho, que grama verdinha, como eu sou sortudo. Em compensação, quando você desliga a torneira e vai aguardar a mangueira, você olha para baixo e vê que a, a terra está seca e a sua grama já está quase morta. Porque você, durante tanto tempo, ficou regando o jardim do outro e a tua grama secou. Então, quando a gente não coloca limite é, no que os outros nos pedem o tempo todo, nas demandas é, do trabalho, porque tudo é urgente para as pessoas. As pessoas atropelam a nossa agenda como se não tivesse o menor escrúpulo. Eu brinco que nas empresas as pessoas bloqueiam na agenda do Google, assim, o horário, a agenda bloqueada. E tem gente que marca lá duas, três, quatro, cinco reuniões. A pergunta é qual parte da frase agenda bloqueada você não entendeu? A pessoa não tem a capacidade de passar a mão no telefone e ligar para a pessoa em questão e dizer assim, ó, eu estou olhando aqui para a tua agenda compartilhada e vi que está bloqueada hoje às 14 horas. Ocorre que teve um problema XPTO e a gente está precisando da sua participação. Como você sugere que a gente possa fazer? As pessoas não têm a dignidade de fazer isso. Elas só jogam compromissos em cima de compromissos. E se você não estabelecer limites, você vai ser unipresente... <risos> e acha que pode ser onipresente e que vai estar em todas as reuniões ao mesmo tempo. Em que mundo nós estamos vivendo em que a gente não sabe colocar limite nas pessoas? E se a gente vai deixando, a gente só vai continuando a regar só o jardim do vizinho. Então a reflexão de hoje, de quando que foi que a gente escolhe, esqueceu de como escolher, é para despertar em nós a possibilidade de nos concentrar naquilo que de fato importa nesse momento. E planejar com consciência o que, o que é realmente importante é trazer o futuro para o presente, para que a gente possa agir no agora. Então, essa capacidade de focar no que realmente é importante vai fazer uma diferença brutal na nossa vida porém, a gente precisa aprender a conhecer a origem do porquê a gente esqueceu das coisas, precisamos colocar limite em nós mesmos e nos outros, e nos lembrar de que nós temos uma energia limitada. portanto, eu quero usar meu tempo e minha energia e a minha maneira sagaz de ver as coisas para uma coisa que de fato vale a pena, não só porque eu estou atendendo a demanda de todo mundo o tempo todo. Então, assim como foi revelador para mim ter descoberto esse estudo, e eu ter aberto um pouco dessa minha história da infância Eu espero que essas reflexões também Possam ser úteis a você Dicas da Adri E agora eu quero dar a dica para você Dos livros que eu mencionei aqui Porque parte é, da história que eu contei do Essencialismo Vem justamente de um livro que eu gostaria de recomendar a leitura Ele está na lista dos mais vendidos da New York Times Que é o livro chamado Essencialismo Do Greg McHugh É um livro fabuloso é daqueles que você tem que ler mais de uma duas vezes estudar não é ler rapidamente assim e já fala, já li não é aquele livro que você tem que sentar ler estudar marcar reler conversar com as pessoas porque se você conseguir colocar isso em prática vai fazer uma diferença danada na tua vida é desse livro que eu tirei o estudo que eu falei dos cães e que me chamou tanto a atenção para ter esse papo aqui com você já a história que eu contei sobre a minha infância eu tirei e li do meu próprio livro, que eu vou ali e já volto 40 anos no deserto. Então, esses dois livros eu deixo para você de indicação. Acho que vale a pena você pensar sobre as suas escolhas, sobre quem está no comando do teu tempo, se é você ou se são todas as demandas que não são importantes. E se você tá afim de, de fato, fazer alguma coisa com isso. Depois me conta como é que foi para você ouvir essas histórias e se isso impactou para você de alguma forma. Bom, quem faz a edição desse podcast aqui para mim é o pessoal da banca do podcast. Eu sempre penso nas histórias e no roteiro e essa execução toda parte de um lugar só, né? Que é eu mesma fazer tudo isso e pensar e compartilhar com você. Caso você queira entrar em contato comigo, você pode fazê-lo por contato@adrianaferrareto.com.br. Um abraço bem grande e afetuoso para você e até o próximo episódio. Escola de carreira com Adriana Ferrareto.